0: Muy bien, saludamos a nuestros oyentes, a quienes están conectados ya a través del Facebook Live en, en Pleno Día, en la página de Facebook en Pleno Día. Hoy, como ya les habíamos anunciado, vamos a hablar del tema de pensiones, vamos a, a entender lo fundamental sobre la reforma de la semana anterior la reforma que se dio en la asamblea legislativa y quiero presentarles y agradecemos el que haya aceptado hoy estar con nosotros para explicarnos el economista con un máster en gobierno y gestión pública de la universidad de barcelona en españa ricardo castaneda quien además es representante del instituto centroamericano de estudios fiscales eh, ricardo buenos días
1: Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes y un cordial saludo.
0: Muchas gracias. Bueno, Ricardo, cuando le explicamos a nuestros oyentes acerca del tema que íbamos a tratar ahora, una primera pregunta que llegó es, ¿qué me recomiendan? ¿Saco ya el 25% del anticipo o no? Esa fue la primera pregunta que llegó y no sé si por ahí podríamos empezar con la explicación o si usted cree que hay otros elementos con los que podemos iniciar la explicación acerca de la reforma de pensiones?
1: Bueno, quizás antes de responder esa pregunta quisiera indicar algunos comentarios en términos generales. La forma como ha venido funcionando el sistema de pensiones eh, a partir del 96 cuando se privatiza es que cada persona va teniendo una cuenta individual que es donde se va colocando digamos los ahorros. Dependiendo la cantidad de ahorro que se tenga, así se va a tener la pensión. Con las últimas reformas que se le hicieron en 2017, también se creó algo que se denomina la cuenta de garantía solidaria. Y básicamente es que cuando no termine de alcanzar los recursos que cada persona tenía en su cuenta, esta cuenta de garantía solidaria era la que iba a permitir que la persona siguiera teniendo una pensión, aun cuando fuera la pensión mínima la administración de estos fondos de pensiones iban a estar en manos privadas. En la práctica en El Salvador básicamente solo hay dos administradoras de pensiones y entonces en términos generales así funcionaba es, el sistema de pensiones. Y quizás lo primero que hay que indicar es que esta reforma mo no modifica ¿no? el corazón de esto, eh, va a seguir operando tal cual. El segundo aspecto importante a indicar es lo que esta reforma no aborda que es principalmente el tema de cobertura. Actualmente 8 de cada 10 personas que ya están en edad de retiro, estamos hablando de personas adultas mayores, no tienen una pensión. Y esa situación va a continuar porque este tema se dejó de lado de la reforma. Ahora empecemos a hablar de algunos elementos que contuvo la reforma y uno fue que ya a partir de la entrada en vigencia de esta ley ya no se puede hacer el retiro del anticipo del 25%. O sea,
0: hoy, Esta no fue se podría, una, hoy no se podría hacer empezar el trámite.
1: Ya con la nueva ley aprobada, ya eso se quita. Esto se había aprobado en el 2017 y quizás uno de los elementos que apresuró eh, la aprobación de la reforma eh, que se hiciera en estos días, incluso de, de época de descanso de Navidad, fue precisamente porque a partir del primero de enero se iba a ampliar el número de personas que iba a poder optar a retirar este 25%, pero con la reforma aprobada ya no se podrá hacer.
0: Muy bien, entonces aquí respondemos a nuestros oyentes que quienes nos estaban preguntando sobre eso, ¿verdad? si se puede todavía optar o si se puede todavía hacer el proceso para sacar este 25% del anticipo. Y entonces, para ir desglosando, las AFPs continúan manejando el Fondo General de Pensiones. En la discusión que se dio en la Asamblea Legislativa, se dijo que a ellas se les iba a reducir lo que actualmente cobran por cotización. Y mencionaba uno de los diputados de Nuevas Ideas que de 1.9 se reducía a 1%. Esto es así con la reforma
1: lastimosamente esta reforma no estuvo acompañada ni de elementos técnicos y adicionalmente se le crearon y voy a ser ya tajante mentiras y una de esas mentiras es el hecho de que se ha indicado de que las AFP van a ganar menos lo cual no es cierto y aquí quiero detenerme un poquito la ley que estaba vigente eh, ...que se venía modificando desde el año 96... ...lo último que señalaba era... ...que las AFP iban a cobrar 1.9% de comisión... ...por la administración de los fondos... ...más los seguros... ...es decir, que por esas dos cosas era 1.9%. Si uno revisa eh, los números de la superintendencia del sistema financiero... Básicamente, las AFP solo por administración cobraban 0.9%. Con la reforma que se ha aprobado por parte de la Asamblea Legislativa y presentada desde el Ejecutivo y particularmente por el oficialismo, esta comisión de administración pasaría ahora a 1%, dejando de lado lo que tiene que ver con los seguros. Es decir, si comparamos manzanas con manzanas en realidad las AFP van a aumentar el porcentaje que van a cobrar de comisión por la administración porque estaría pasando de alrededor de 0.9 a 1%. De hecho, si uno revisa en términos generales esta reforma, si hay un ganador, precisamente son las AFP.
0: Muy bien, gracias por esta aclaración. Llega una pregunta en estos momentos, quisiera abrir paréntesis para para que no se nos vaya a, a quedar y, y luego se pierde la, la pregunta. ¿Qué sucede con una persona que falleció hace 10 años y cotizó 8 años? ¿El saldo de la cuenta de la persona en la AFP se puede retirar? ¿La puede retirar la familia? ¿Puede empezar un proceso?
1: Puede empezar un proceso de devolución. Hay que decir que esos procesos son engorrosos, ¿sabes? Pero hay, hay que hacerlo, ¿no? porque es, es un derecho que tienen las personas. Y sobre eso también me permito agregar algo más. Eh, en el sistema de pensiones hay distintos tipos de pensión. Uno es, por ejemplo, eh, la pensión por vejez, es decir, que ya cumplió ¿verdad? la edad de retiro. Y la otra es, por ejemplo, la pensión de discapacidad. Eh, la única que se ha aprobado que tendría un aumento es la pensión por vejez. La pensión por discapacidad o invalidez se ha quedado tal cual como estaba antes incluso de la reforma.
0: Muy bien. Bueno, ahora en otros, en otros de los puntos que se trataron dentro de la discusión en la Asamblea Legislativa se habló acerca de que si siempre se puede o no tomar el dinero de las pensiones y se habló que desaparecen los certificados de inversión previsional, pero pasan o se crearon los certificados de obligación previsional. Quisiera que nos explicara, por favor, qué es esto, y significa entonces que siempre se puede echar mano del dinero de las pensiones.
1: Sí, cuando se privatiza el sistema de pensiones, eh, ya habían muchas personas que ya estaban pensionadas con el sistema de... Ah,